0: ¿No había bolis aquí antes?
1: Pues bueno, no lo creo. sin ni idea. A ver si los tienes en el
0: cajón, Karen, yo no he cogido. Te busco bolígrafos de aquí, mm.
2: ¿vale?
1: Hay otro por ahí que también se le ve bien. y a ver si te gusta. O sea, ¿está bien? Más o menos, pero está bien. Me gusta no se puede mejor. Sí, bueno. Vale. ¿Eh?
0: Vamos a comenzar con un minutito de meditación.
1: ¿Hacemos el ofrecimiento de mandala?
0: Tratemos de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca ir creando causas, causas que le permitan alcanzar el estado perfecto, completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. ¿Cuál será?
3: Bueno,
0: lo primero es
3: buenas noches. Ni 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 de ni 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 bueno,
0: pues bienvenida y un hola a todas las personas que tanto nos están siguiendo como también aquellas que ahora tenemos público Presencial que no lo habíamos podido hacer desde bueno, el 2020, hicimos un intento, pero con, con la siguiente ola que hubo, pues no fue posible. Y bueno, que ya llevamos tiempo realmente sin, sin ver personas aquí, así que está muy bien, está contento.
3: está. Mm -hmm. Uh -huh.
0: oh. Y bueno, también es un buen recordatorio de cómo pasa el tiempo. Incluso este mismo año, 2021, la verdad es que ya está, estamos en la parte final de este
3: 2021 me de en de
0: bueno, eh, bueno, ya estamos aquí y es el el, el el objetivo de estar pues escuchando, siguiendo estas enseñanzas, es por un lado porque queremos tener una vida más en paz, poder estar más contentos dentro de lo que cabe. Pero más importante que solo está encontrarnos mejores, estamos aquí porque tratamos de hacer algo que trascienda esta vida, que podamos llevarnos algo que, que cuando esta vida llega a su fin, nos llevamos algo, algo realmente útil, algo realmente importante. Y ese es el principal objetivo por el cual estamos escuchando estas enseñanzas
3: y no da tanto más tampoco yo mal es en caso de en chajena no da que Pandora no de más son y no que de bueno
0: que la también quiere dar un especial muy muy especial saludo a las personas que nos están siguiendo por internet que siempre es hay, hay muchas más personas que nos están siguiendo por, por internet y espero que lo que, lo que estés escuchando, las palabras que estés escuchando del alma, ojalá su intención es de que nos ayuden, de que nos sean beneficiosos, a veces utiliza analogías y la analogía que utilizó es es como cuando tenemos mucha hambre y esa necesidad de, de comer algo y cuando conseguimos ese alimento y por fin metemos ese alimento en nuestra, en nuestra boca, ese alivio, esa sensación de alivio de, de que una necesidad importante se está cubriendo, pues yo creo que ese es el objetivo de estas enseñanzas, aliviarnos una necesidad que tenemos todos. Es como... Tenemos una necesidad y, y en estas ens enseñanzas, en esta clase, lo que buscamos es, tenemos la esperanza de ir encontrando las herramientas que nos ayuden poco a poco a encontrarnos mejor y, y poco a poco irlas integrando en nuestra vida. Así que muchos saludos especiales a los que nos siguen por Internet.
3: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Y hablando de,
0: ese, de esa felicidad Y hablamos de, podemos decir, de dos partes Por una parte la felicidad dentro del samsara Y la felicidad fuera del samsara la felicidad que encontramos al alcanzar la liberación. Estas dos felicidades, incluso no solo la, la felicidad de la liberación del samsara, pero incluso la felicidad que encontramos dentro del samsara, las dos vienen de un mismo origen. Estas dos felicidades. Y el origen de la felicidad tanto dentro del samsara como de la liberación es una mente
3: bondadosa.
2: ¿Te
3: ¿Te has ¿Te y que se mueve, que y que se no y no no que no, 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 no.
0: Eh, hablando de cómo es posible que toda esa felicidad sea originada por una mente bondadosa es un tema muy, muy amplio y ahí nos meteríamos en todo un mundo de explicación eh, ahí también cabría pues, explicar los diferentes vehículos que es Hinayana, Mahayana, etc. Pero poniendo las cosas lo más sencillo posible. Toda felicidad toda felicidad, toda situación placentera que experimentamos es resultado exclusivo de acciones virtuosas. Todas acción virtuosa que nosotros realizamos son de alguna manera inspiradas por las bendiciones del Buda. Y esto suena un poco extraño, pero para entenderlo mejor es la mente bondadosa es lo que está dando origen a, a toda acción virtuosa. Una mente bondadosa en la que inspira una acción virtuosa y toda acción virtuosa trae como consecuencia felicidad y bienestar. Y ahí, claro, entraríamos en un contexto mucho, mucho más amplio, pero para quedarnos con una idea concreta, toda felicidad, tanto la que podemos vivir en el samsara, Incluso también la felicidad fuera del samsara, la felicidad de la liberación, es producto de una mente bondadosa. Y esa es la idea principal que nos tenemos que dar. Una mente bondadosa nos inspira a crear virtud y eso es lo que trae la felicidad que deseamos. <risa>
3: Yeah.
0: Yeah. Isabel, cuando Gesela dice estas cosas, ¿qué, qué, qué entiendes con, con lo que lo que ha explicado justo ahora? ¿Qué te lleva a pensar? como decir
3: que es...
0: La idea es así, para ponerlo más concreto. Cuando hablamos de estos temas, a veces podemos quedarnos con la idea de es una historia bonita, suena muy bonito, qué bonitas palabras, pero no es simplemente una historia, no es un ideal, puede ser una realidad. Entonces... Habiendo escuchado esto, esta explicación tan concreta, ¿qué te lleva a, a pensar? ¿Qué te lleva a, a determinarse? ¿Qué te lleva a, ¿Cómo puedes concretizar esas palabras en tu vida? Es decir, ¿qué es lo que necesitas?
2: Que se la como ha visto que estaba escribiendo. <risa> ¿Qué necesito?
0: Pues necesito seguir... Escuchando al Lama, seguir escuchando enseñanzas. Son sus sugures, que son sus sugures. Y eso es. ¿Qué? Afrán, afrán.
2: Bueno, pues lo primero, si es una mente bondadosa, lo primero es no dañar a los demás.
0: No se sabe por qué borrar, que se la hace, no se sabe por qué no se puede borrar. Mira, no me quieres.
3: Um, um, şurados, no, se Tidí que endeburri, que había <muchas> sandía, chile <muchas> endeburri, chile Anela, ¿no te gusta? ¿Te 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 gusta? ¿no? ¿Te pues um, la, idea, la idea es que cuando escuchamos estas um, que
0: si no le gusta que diga la palabra consejos pero es que lo es cuando escuchamos tus consejos concretos es con la idea, ¿no?, de decir, ah, suena bonito, es un buen ideal, un buen corazón, te lleva a realizar acciones virtuosas, y todas acciones virtuosas traen como consecuencia felicidad. Y damos la vuelta a ese mismo pensamiento. Pero no es simplemente como un pensamiento, una idea bonita. Cuando escuchamos estos consejos, es con la idea de decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es para llevarte a una determinación, que en este caso, ah, pues si toda felicidad es resultado de una acción virtuosa y la acción virtuosa es producto de una mente bondadosa, pues entonces está claro, tengo que generar una mente bondadosa. Esa es la idea. Tengo que ser una persona que está cultivando cada día la bondad en su mente. Esa es la idea de escuchar estas, estas ideas para que nosotros nos decidamos y veamos, ah, pues necesito generar ese buen corazón. Y ese buen corazón, incluso aunque lo genere con una sola persona, por supuesto que buscamos, buscamos llegar a que esa, ese buen corazón se aplique en todos los seres, llegamos a querer a todos los seres. Pero bueno, por lo menos empezando con unos cuantos y tratar de hacer, hacerlo bien con ese buen corazón, ya es un buen inicio. Ya, ya no son una idea bonita, ya no son meras palabras, ya son una realidad en tu vida, generar ese buen corazón. Por eso, lo que, es la, la, lo que nos quería llevar con esta pregunta es para que lo que, estemos, lo que estamos escuchando no se quede en el aire, sino que cuele dentro de nosotros y sintamos dentro de nosotros que algo se mueve, sentir, sentir las palabras, decir... Ah, pues tengo que, por ejemplo, esta idea tan concreta, pues tengo que generar ese buen corazón. Tengo que intentarlo cada vez que pueda, cada vez que tenga la oportunidad, las condiciones, generar ese buen corazón.
3: No, no, un, no, 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 que, <tose> no, 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 no son puede ni 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 pero no se puede hacer. No se puede
2: hacer.
3: No se
2: puede
3: hacer. No 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 yo estoy en dos <laughs> 나 si que <tune> ir, porque <tune> no que <tune> ir. Yo no tengo Yo no
1: que
3: <tune>
0: Bueno, la tiene un objetivo muy concreto De por qué nos está hablando de la mente bondadosa Por supuesto que el principal objetivo es para que nos anim animemos A ir generando esa mente bondadosa Pero no basta solo desearlo Quiero ser una, una persona con un corazón lleno de bondad No, solo basta desearlo Hay que actuar para conseguirlo y a veces nos sale bien y a veces no nos sale tan bien. Pero para que cada vez sea esa convicción y esa claridad de qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar para que genere más ese buen corazón, para eso necesitamos estudiar. Para eso estamos escuchando enseñanzas, para ir desarrollando todo ese conocimiento que me permita tener las herramientas de poder tener esa claridad de, de si yo genero ese buen corazón, todas estas cosas buenas van a venir tal, 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 con total claridad. Si no genero ese buen corazón, todo lo que pierdo, todos los inconvenientes. Como cuando hablamos del enfado. Conocer el enfado significa ver todos sus inconvenientes, todo el daño que produce a mí, a los demás. Y por otro lado, ver todos los beneficios de una mente bondadosa, de una mente cariñosa y demás. Pero eso, la manera de ir teniendo ese, ese, ese conocimiento es a través del estudio. Por eso estamos aquí, para conocerlo, tener todas esas herramientas que fortalezcan nuestra determinación y también nos da ya la guía concreta de cómo actuar, cómo pensar, cómo... Desenvolvernos para que podamos ir desarrollando cada vez más ese buen corazón. Y para eso el, el budismo nos está dando pues, muchas herramientas, nos está dando explicaciones lógicas, nos está dando ejemplos que nos inspiren y también tenemos otras herramientas dentro del budismo que son los mantras. Los mantras, como por ejemplo, ahora que estamos hablando del buen corazón, un mantra que tiene el principal objetivo de ayudarnos a generar ese buen corazón es Oman y Entonces, ahí es donde Geshe la quería llegar. Yo creo que necesitamos recitar este mantra. Y aprovechando que estamos aquí, aprovechando que estamos reunidos, ya sea a nivel eh, físico o a nivel cibernético, como sea, pero estamos de alguna manera reunidos, aprovechamos para recitar el, el mantra Oman y que nos ayude a generar ese buen corazón. Ese buen corazón en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Llevamos ya bastante tiempo con, con esta pandemia y desafortunadamente muchas personas han muerto producto de esta enfermedad. Muchísimas personas, ya ni sabemos los números, ya han muerto muchos. Y, y queremos dedicarle nuestra oración a ellos. Y a, a, a los seres queridos que han perdido personas por esta, por esta enfermedad del COVID. Porque no tenemos que quedarnos como al margen de lo que está sucediendo, pensando, bueno, pues sí, un número más, otra persona más. Porque eso no nos está ayudando a, a cultivar ese buen corazón. Porque en realidad, cada uno de esos seres que ha fallecido, hay que sentirlos como nuestra familia, es como una familia, un ser querido que ha fallecido, que nos ha dejado sentir ese cariño que nos lleve a pedir por él y rezar por él, por esas personas que han fallecido. Y desafortunadamente el COVID no es lo único que está matando a las personas, ya lo estamos viendo que si hay un huracán, que si hay inundaciones, que si hay terremotos o ahora con los volcanes, todas esas cosas que también está destrozando las vidas, también está poniendo dificultades. A veces llegan momentos en los cuales parece que donde quiera que voltemos a ver, no encontramos nada bueno. Parece que está pasando cosas que, que son desastrosas. Pero más que desanimarnos, qué mal está el mundo, y todo, es, es para ponernos las pilas. Tengo que hacer algo por, por los demás y voy a dedicar esta oración por los que han fallecido por el COVID, por los familiares que han perdido un ser querido, por todos los que han fallecido por un desastre natural o por cualquier otra razón. Que no solo sean indiferentes para mí, sentirlos, quererlos como parte de mi familia, como un ser más que yo estimo y por el cual deseo pedir por esa persona. Es muy importante que cuando veamos las noticias, escuchemos noticias desagradables, no nos quedemos como espectadores, ni pongamos cara de preocupados o de tristeza, sino que actuemos, rezando, pidiendo, generando por lo menos un buen pensamiento hacia esas personas, quererlas y estimarlas. Así que vamos a recitar el mantra de Om Mani
3: Padme Ah, <risa> sí, sí. <risa>
0: bueno pues nada continuamos hacemos tres mantras de Manepemejum con esta con esta dedicación que se la
3: estado
0: pensando en toda como ya dijo todas las personas que han fallecido todos los desastres naturales todos los, des, los otros desastres también eh, de violencia injusticias demás. Y, y se la dice sentirlo, sentir esa oración, sentir que lo estamos pidiendo hacia seres que queremos. <risa> Vamos a hacer 21 mantras juntos y luego el resto, para completar los tres malas, hacemos un eh, manipulmejum, pero más rápido y en voz baja.
1: Oh, um, Mani
3: y da, el So no se puede hacer. No se No se No se puede hacer. No se No No Muchos
0: grandes maestros, muchos grandes eruditos uh, explican los beneficios de recitar el mantra Maniped Mejum especialmente recitarlo Visualizando a la deidad de Chenrezi, que es indivisible con nuestro propio maestro, es uno. Y con esa visualización y con ese sentir, a estar haciendo el mantra, pues te trae beneficios inimaginables, como el de poder eh, después de esta vida ir a un lugar puro, una tierra pura, donde puedas continuar desarrollando esas cualidades. En realidad, el mantra es muy poderoso, el mantra nos está ayudando a poder generar ese buen corazón, pero algo que debemos de tener claro, no solo por recitar el mantra Padme Hum, ese buen corazón va a salir, no, es una, estamos hablando de una mente y esa mente la tenemos que trabajar a través de, de esas reflexiones, a través de ir pensando, viendo por uno mismo los beneficios, esa meditación, esa reflexión que vaya convenciéndonos a nosotros mismos de la importancia de ese buen corazón y que vaya teniendo claro cómo actuar. Es lo que va a llevarnos a que, a que ese buen corazón nazca a nosotros, no solo el mantra. El mantra es como ese ese abono que ayuda para que, ese fertilizante que ayuda para que pueda madurar más rápido ese buen corazón pero es a través del análisis la reflexión como va madurando ese buen
3: corazón ¿Eh? Caray, si no, cuyo día, si no, cuyo día, si no, cuyo día, si no, cuyo día, si no, cuyo la gente se va a ir a la ciudad y se va a ir a la ciudad y se va a y se va a ir a la ciudad y se va y en mm -hmm. mm -hmm. realidad, me
0: no somos los únicos seres que se están moviendo de un lado para otro para ser felices. Eh, tanto los pájaros que vuelan por el cielo como los gusanitos que van por la tierra, si se están moviendo de un lado a otro es porque buscan el placer, buscan tener sus necesidades cubiertas y se están moviendo también para evitar sufrimiento. Es decir, todos los seres... Todos los seres, si se desplazan, si se mueven, si hacen una cosa a la otra, es con ese mismo objetivo, evitar sufrir y estar lo mejor posible. Es verdad que, por ejemplo, hay personas que dicen que cuando tienes muy, mucha sed, mucha sed, y ya tienes un vaso de agua y te lo bebes y esa sensación de cómo se sacia la sed eso es felicidad o también por ejemplo cuando en la vida pues pues tienes tu trabajo más o menos bien estable, tienes tus ne tus necesidades básicas cubiertas bien, todo va bien, eso es felicidad o también eh, Personas que dicen, pues, la posibilidad de poder viajar, de conocer lugares nuevos, de ir a conocer, probar cosas nuevas, lugares nuevos, pues eso es felicidad. Podemos decir que sí, sí, eso es estar bien, eso te da una sensación placentera y eso te da una sensación de felicidad. El problema de eso es que es efímero. En cualquier momento ya no hay esa posibilidad. De viajar o ya no hay ese trabajo, ya no es tan estable o lo que sea. En cualquier momento, eso que es, que es placentero, que es agradable, que podemos ser felices con eso, desaparece. En cualquier momento puede suceder, cambian las cosas. Entonces, lo que buscamos es algo que vaya más allá de lo efímero, una felicidad que de verdad sea duradera. Y para eso necesitamos el buen corazón. Un buen corazón. Cuando una persona consigue ese auténtico bondad en su mente, es feliz. Independientemente de lo que suceda, independientemente de lo que tenga o no tenga, independientemente de si, si hace lo que le gusta o no le gusta, es feliz. Y esa es una felicidad duradera. Y... Eso es lo que necesitamos. Para eso estamos tratando de trabajar, para tener ese buen corazón, que pues también se le llama en un contexto más budista la mente la bodhichita, pero también co combinándola con renuncia y esto da una, se convierte en una como una bomba que te ayuda a transformar definitivamente tu mente. Y a encontrarte bien, realmente bien, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro
3: alrededor. Miguel
2: Toguazigi,
3: Casa Hena, que no, no, justo le metió de hecho su de o sea, en serio de,
1: No, no, hago
3: más. Hago más. Yo hago más. Yo hago más. Yo hago más.
0: Pero claro, ahora de alguna manera espero que haya quedado muy muy claro cuál es nuestro objetivo. Tener ese buen corazón. <risa> ese es nuestro objetivo, tener ese buen corazón. Eh, pero ahora hay que saber cómo conseguirlo, ese objetivo. Primero hay que trabajar con nuestra conducta y evitar conductas que son incorrectas y cultivar conductas que sean correctas. Y aquí es donde nos metemos en lo que se llama las 10 um, acciones no virtuosas. Evitar estas 10 acciones, y son 10 porque son 3 acciones a evitar con el cuerpo, acciones físicas a evitar, 4 acciones a evitar con la palabra, es decir, 4 malos usos del habla que hay que evitar, y también a nivel mental. Hay tres eh, por supuesto que hay más, pero aquí es como concretizar tres tipos de actitudes mentales o pensamientos que debemos de evitar. ¿Para qué evitarlos? Porque nosotros, según la conducta que seguimos, estamos entrando a un camino o a otro. Si evitamos cometer estas acciones incorrectas, y en concreto estamos hablando de las tres acciones incorrectas del cuerpo, las cuatro acciones incorrectas de la palabra, las tres acciones incorrectas con la mente. Si evitamos cometer esas acciones incorrectas como mínimo, pues entonces nos estamos adentrando en un camino que nos lleva a ir a mejor, de mejor a mejor, a un camino que te lleva a un buen lugar, a un buen destino. Pero... Si nosotros no cuidamos de nuestra conducta, no hacemos lo posible por evitar estas acciones incorrectas que estamos hablando, entonces nos metemos por un camino que solo nos va a llevar a un destino desagradable. Y desagradable quiero decir un destino de más sufrimiento. Entonces, es como ahora estamos en un punto en donde decidimos... ¿Por qué camino? Conducirnos. ¿Por un camino que va a traer bienestar o conducirnos por un camino que va a traer sufrimiento? Y eso, ese camino que tomemos depende de las acciones o conductas que hacemos. Si hacemos conductas correctas o incluso evitar cometer estas acciones incorrectas te estás adentrando por el camino que te lleva al bienestar a un lugar mejor pero si te metes por una por acciones incorrectas pues te estás metiendo a un camino cuyo destino va a ser más sufrimiento <música>
3: Ságanse, mira, 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 de mira, 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 mira,
2: mira,
3: mira, 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 que 다 no si de, 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 ¿no? ¿no? sí, sí, ¿no? De esa a dar. Y vamos a tomar esa misión. Y luego, que que Obviamente
0: que se la está hablando en concreto de las 10 acciones no virtuosas. Que muchas veces cuando mencionamos... Porque dice que es así, seguramente Vanessa siempre está hablando de las 10 acciones no virtuosas, ya, ya no lo sabemos, ya estamos aburridos de ese tema. Pero es que hay un, puede haber un malentendido en relación a evitar las 10 acciones no virtuosas, porque puede llegarse a pensar que es como para los principiantes para los que están introduciéndose en el budismo es como para lo, es lo, la, la, lo, lo primero con lo que empiezas pero ya después ya no tienes que observarlo y eso es una, es un gran gran error llegarlo a pensar pensar de que las diez acciones evitar las diez acciones no virtuosas es solamente para los principiantes es un gran error. Porque nosotros queremos construir algo muy grande. Queremos llegar a construir unas cualidades y unos logros muy, muy elevados, muy grandes. Pero todos estos parten de la base de las 10 acciones no virtuosas. Es decir, si no evitamos y no observamos nuestra conducta, tratando de evitar estas 10 acciones no virtuosas, si no lo observamos, Podemos estar haciendo muchas otras cosas más, pero no tienen validez, no tienen el sustento. No nos van a llevar a la meta que buscamos. Porque todo lo que podamos construir es en base a evitar las 10 acciones no virtuosas. Todo, todo lo que buscamos, los logros tan grandes que queremos, es basándonos, pisando esa base de que no cometer acciones negativas. Eso lo tenemos que observar todo momento. Es decir, hay personas que van a decir, bueno, yo no robo, pues, miento, pues, no mucho. O bueno, matar personas, yo no mato a nadie, no mato a nadie. Pero mmm, no es simplemente como decir, ah, pues, no robo, entonces ya está, ya cumplí. No, es como conocer cada una de estas acciones no virtuosas, conocer sus detalles, conocer que... Que no solo por el hecho de que sea en un, un contexto religioso, sino incluso también en un contexto social. Es algo que es, que no es bien considerado robar, mentir, matar, etcétera, etcétera. No, no son buenas conductas. Por eso, obviamente, como personas que queremos desarrollar esa, esas cualidades de bondad, debemos evitar estas acciones incorrectas todo el tiempo, no solamente ya llegas a un nivel, ya no hace falta, no, en todo momento tenemos que, que observar nuestra conducta y evitar cometer estas, en particular, estas 10 acciones negativas, evitarlas, porque cuando uno realmente en todo momento está observando su conducta y evitando cometer estas negatividades, entonces le está ayudando a ir desarrollando ese buen corazón que luego se va des des desarrollando cada vez más, se convierte en mente la bodichita y luego lo que te va a llevar a convertirte en ese estado perfecto de un Buda, partiendo de evitar las 10 acciones no virtuosas. Por eso no es un tema solo para principiantes o solo un tema de estos básicos para saber del budismo, es un tema que debemos de conocer cada uno de nosotros para evitar cometer estas negatividades la de robar, la de eh, matar, robar o conducta sexual incorrecta, el mentir, el, la utilizar la palabra para distanciar personas o romper relaciones. Eh, todas esas cosas necesitamos conocerlas porque si las conocemos y las conocemos en detalle, entonces, evitamos cometerlas, evitamos caer en ellas. Y esto es lo que nos va a ayudar a, a, a ser mejores personas, a lo que nos está ayudando a crear virtud y a la larga lo que nos está ayudando a ser felices. Incluso aunque digamos, no, yo no quiero ser feliz, pero va a venir la felicidad aunque no lo quiera si estoy evitando cometer esas acciones incorrectas. Conclusión, el observar o el evitar cometer Evitar cometer las 10 acciones no virtuosas es para todos, para todos. El nivel que se encuentre es igual, es para todos. Porque todas las cualidades que nosotros queremos construir, todas, todas, se basan en una conducta que observa las 10 acciones no virtuosas. Y eso es lo que realmente te va a llevar a ir superándote, lo que te va ayudando a ir desarrollando tu mente, desarrollando tus cualidades, desarrollando tu capacidad de comprensión, y es lo que te va a, a fin de cuentas te está ayudando a desarrollar tu mente y desarrollar ese buen corazón.
3: Mm. ¿Eh? No.
0: Mm.
3: Todo el mundo se ha hecho. Tene, ¿no? ha corrió así, corrió de de Washington, de De Churchill ¿no? los <tvo> <dephQui> <petit>
2: Cha
3: de
0: hay una frase que la hemos escuchado en la cual nos habla de la ética. Y cuando hablamos de la ética es lo mismo, es evitar las 10 acciones no virtuosas. Evitar, si queréis decirlo de otra manera, evitar acciones incorrectas. Y en la ética es la base que da sustento a todas las cualidades que deseamos conseguir. Así como la tierra es el sustento de la vida... La ética es el sustento de donde florecen todas las buenas cualidades. Es así de sencillo. La tierra es lo que da, de, de, de donde salen las plantas, de donde se alimentan los animales, lo, nos alimentamos nosotros. Es lo que da sustento a la vida, al que podamos seguir viviendo. Pues de la misma manera... La ética es la base, la tierra de donde van a florecer todas esas buenas cualidades que deseamos conseguir. Es para darnos a entender la importancia que tiene observar una conducta correcta para que pueda ir desarrollando mi mente, desarrollando cualidades en, en, mi, en mi propia mente. Pero claro. Esto es como una rueda. Si vemos la rueda de una bicicleta, el, el centro de la rueda es, un, es muy importante porque si ese centro no está, entonces no hay rueda y no puede girar. La ética sería como ese centro de la rueda, el centro, que da soporte, que da que es lo que une el radio y la rueda y todo el conjunto para que eso pueda funcionar. Eso es lo que hace la ética. Pero también es verdad, para que la rueda funcione, no solamente necesita el centro, necesita los radios esos que tiene, pues esos son, también en, en nuestra práctica espiritual, además de mantener una ética correcta, necesitamos desarrollar una mente una mente que esté concentrada, necesitamos concentración, necesitamos esa mente que está firme y estable, que no se distrae con esa facilidad. Necesitamos esa cualidad también. Pero no es suficiente tener una buena ética, tener concentración. Hace falta otro ingrediente muy, muy importante, sabiduría. La sabiduría es esa capacidad de distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es una conducta adecuada, o conducta incorrecta. En lo que, también lo que te ayuda a ver los beneficios o los perjuicios que trae una conducta u otra, una actitud u otra, todo eso es gracias a la sabiduría. Y estos tres elementos, ética, concentración y sabiduría, es lo que nos va a ayudar a ir avanzando y a ir desarrollando todas esas cualidades y a fin de cuentas alcanzar las metas que estamos buscando.
3: sí todo el mundo? cuando un 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 no Tanjana, en el de no Dajeta en Coduta. No Estamos
0: hablando de la ética, la concentración, la sabiduría como cualidades que debemos ir desarrollando en nosotros con la finalidad de, gracias a la ética, concentración y sabiduría, podemos alcanzar nuestras metas, que puede ser un buen renacimiento o la meta de la liberación del samsara o la meta de alcanzar la suprema iluminación. Estas metas se obtienen por adiestrarse en estas tres cualidades, ética, concentración y sabiduría. Pero como habéis visto, no, es, son, no digamos que son cualidades exclusivas del budismo. Otras tradiciones, otras religiones también lo promueven y también hablan de ir desarrollando estas, estas cualidades. Aquí en el budismo es lo que llamamos, para un poco ponerlo más en un contexto exclusivo del budismo, es lo que le llaman los tres adiestramientos superiores. Pero la idea es... Desarrollar estas tres cualidades, ética, concentración y sabiduría. Y las podemos ir desarrollando desde ahora. No hay que esperar a tener cierto nivel. Desde ahora ya podemos ir desarrollando ética, evitando acciones incorrectas, cultivando acciones correctas. Ya podemos estar desarrollando o cultivando la ética. También la concentración. Intentemos también desarrollar concentración, como dice eh, Shantideva, dice, cuando uno está recitando unas oraciones, unos mantras y a lo mejor le está dedicando mucho tiempo, a lo mejor está recitando un gran número y se está esforzando y está haciendo todo lo posible, pero mientras la mente esté dispersa, distraída, no tiene mucho sentido como dicen no, no está funcionando porque estamos distraídos. Por eso es importante intentar concentrarnos. Si estamos recitando unos mantras, estamos haciendo una práctica, por lo menos 10 minutos, 5 minutos, intentar hacerlo concentrado en lo que estamos recitando. No permitirnos distraer con tanta facilidad. Intentar forzar nuestra mente para que se concentre en el objeto. Y de esta manera ya estamos, ya estamos mm. adiestrándonos un poquito en la concentración. Y también ya podemos adiestrarnos en la sabiduría. Cuando analizamos las cosas, cuando reflexionamos, estamos cultivando sabiduría. Cuando, por ejemplo, esto es correcto, es incorrecto, esto qué inconvenientes va a traer si hago esto, si me conduzco así o si tengo esta actitud... ¿Qué inconvenientes trae? ¿Cómo causa daño a mí? ¿Cómo puede causar daño a los demás? O si hago esta actitud con estas cualidades, ¿qué beneficios trae? Toda esa reflexión, ese análisis es estar cultivando la sabiduría. Así que la ética, la concentración y la sabiduría son adiestramientos que ya desde ahora podemos empezar a ir cultivando. Y vale la pena porque nos va a llevar a las metas que estamos buscando
3: por lo menos encontrarnos mejor. Y no, pero si no, 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 cuando se dice que se trata de agua, se trata de agua, se trata de agua, se de se me cuando cuando se dice que se dice que se dice que
2: se dice
3: que se que se que se que ¿no? se se bueno,
0: nosotros podemos incluso pensar, bueno, pues yo la verdad es que la, las.
3: <coughs> bueno,
0: porque aquí se la nos está hablando de la importancia, la importancia que tiene observar la ética y la importancia que tiene evitar, en particular, evitar las 10 acciones no virtuosas, la importancia que tiene nuestra vida. Pero algunos puede llegar a pensar, bueno, pues yo no cometo ninguna de esas acciones negativas, esas 10 acciones negativas yo no las cometo para nada, así que pues como llegar a decir, pues me puedo relajar, porque como no las hago, pues voy voy bien. Pero a lo mejor, pues sí, no, no, cometemos, no cometemos estas acciones no virtuosas, pero si nuestra mente todavía se deja llevar por el enfado, la envidia, el apego, el, um, el orgullo, la competitividad, todas estas emociones aflictivas, pues por eso no avanzamos. Podemos estar observando una ética muy buena, pero mientras estas emociones aflictivas invadan nuestra mente, destruyen lo bueno que vamos haciendo. Ese es el problema, en particular el enfado. Sabemos cómo el enfado tiene esta característica de destruir, destruir la virtud que con tanto trabajo hemos construido. Hemos, nos esforzamos por evitar acciones negativas, pero un momento de enfado puede destruir mucha virtud acumulada. Así que no basta solo evitar las diez acciones negativas. Tenemos que también trabajar nuestras emociones aflictivas. Porque estas emociones aflictivas son las que nos están impidiendo seguir avanzando, lo que nos están destruyendo lo bueno que vamos creando y lo que no nos lleva a alcanzar. Es como obstáculos que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Por eso necesitamos trabajar las emociones aflictivas. Y la manera para hacerlo es analizar esas emociones aflictivas y ver cómo las emociones aflictivas causan daño. Entre más defectos podamos ver y encontrar en las emociones aflictivas, con menos facilidad nos dejamos arrastrar por ellas. No quiere decir que ya por pensar en que el enfado hace mucho daño, es muy destructor, pues ya nunca me voy a volver a enfadar. A lo mejor no, volvemos otra vez a caer en la emoción del enfado, pero si somos más conscientes del de daño que produce, de sus inconvenientes, vemos defectos en la actitud del enfado, entonces es más fácil cortar con el enfado, apartarse más del enfado y evitar caer por lo menos con tanta facilidad en el enfado. Cuando, como que es más fácil rechazar esa actitud negativa si vemos los defectos que produce nosotros, el daño que produce nosotros en los demás, esas emociones aflictivas. Por eso necesitamos también esa cualidad del análisis, de la reflexión, de ver cómo las emociones aflictivas nos hacen daño. Porque entre más defectos vemos, en las emociones aflictivas, más rechazo tenemos a estas emociones aflictivas, menos las queremos en nuestra, en nuestra vida, en nuestra mente, y, y no nos dejamos arrastrar con tanta facilidad por estas emociones aflictivas. Por eso es otro punto más en el que debemos trabajar.
3: La sí. Camping, que no, no cuando no <tompo, tompo, cartón, no qué <tompo> <tompo> eh,
0: será lo que lo que quiere con estas palabras es ayudarnos a tener claras las cosas a lo mejor no vemos una línea de, de razonamiento así muy muy concreta pero la idea de que que sea nos quiere es Bueno, está dando palabras que nos ayuden en nuestra vida. Y por un lado, el llevar una vida correcta, el evitar acciones negativas. Eso es algo que nos está ayudando de manera inmediata en, nuestro, en nuestra vida. Y por supuesto, pero no es lo único, también otro aspecto importante a trabajar es nuestras emociones, emociones negativas. Ya no hablemos de la ignorancia, que eso es un tema muy amplio, muy profundo. y Pero por lo menos la emoción aflictiva, como el, el enfado, el, la envidia, el deseo, la insatisfacción, todo eso nos hace infelices. Queremos ser felices, tenemos como esa necesidad de ser feliz, de estar en paz, tener una mente serena, tranquila. Sin embargo, las emociones aflictivas es todo lo contrario, es una mente que está agitada, alterada y eso solo trae infelicidad, infelicidad. Aunque nuestro deseo de ser feliz sea muy fuerte, mientras mi mente esté ofuscada por esas emociones aflictivas, no encuentro esa felicidad ni encuentro esa paz que tanto necesito. Personas que su mente están llenas de, ¿quieren ser felices? Y lo dicen, oh, soy feliz y lo que sea. Pero mientras su mente esté todavía la insatisfacción, el deseo o el enfado, aunque digan y muestren y saquen la foto de que están felices, no son realmente felices, no lo son mientras esas emociones de insatisfacción, enfado, deseo, etcétera esté invadiendo su mente, no se puede ser realmente feliz. Por eso necesitamos también trabajar nuestra propia mente, en particular que esas emociones aflictivas, poco a poco las vayamos apartando, que no nos afecten tanto. Saber cómo apartarnos de esas emociones aflictivas.
3: Mm -hmm cuando yo abro que… yo no me entusiasma todo mi vida, quiero conseguir suerte, con yo te yo me pero que no yo um, no tengo no Yo Yo no no Yo no no Yo no no <susóble> <susóble> uh <-huh. susóble> um, otro, <susóble> otro, no me gusta que diga esta palabra, pero es
1: que
0: lo es. Otro consejo que nos está ayudando a que podamos realmente poner nuestra vida en perspectiva. Mm. Es un sí. tema que no les gusta a los occidentales, pero es hablar de la muerte, que todo es impermanente sí. y que en algún momento nos vamos a morir. Y eso te ayuda a poner las cosas en su
3: ¿No lugar. Se acerque, y Me <c Comparto> e,
0: sí, dice que será no, no, para nadie es un tema agradable pensar en la muerte, pero si queremos realmente ser personas que siguen, eh, que están llevando a cabo ese trabajo interior, si realmente queremos ser ese tipo de personas que buscan ser mejor, que quieren seguir ese trabajo interior, trabajo espiritual, necesitamos necesitamos tener presente el hecho de que nos vamos a morir, el hecho de que todo es impermanente, porque eso te ayuda a colocar las cosas en su lugar. Nos ayuda a deshacernos de cosas que no tienen mayor importancia, mayor re relevancia, preocupaciones que no tienen mayor relevancia y a pensar más en algo que nos está ayudando a, más allá de esta vida que dice que ella dice no es fácil de verdad yo lo sé no es fácil pensar en ello no es algo que nos agrade y que no es que lo estamos recordando en cada momento de nuestra vida pero sin duda cuando recordamos el hecho de que vamos a morir recordamos el hecho de que todo es impermanente sin duda nos ayuda a no perder el tiempo ya no nos distraemos con cosas sin sentido. Aprovechamos más nuestro tiempo, hacemos mejor las cosas y ponemos prioridades donde realmente toca y nos dejamos de asuntos sin sentido. Por eso es importante. Es como lo que nos va a ayudar a conducirnos mejor es recordar este, este hecho, que todo es impermanente y que vamos a morir. También otro punto que nos va a ayudar a, a enfocar también bien nuestra vida, enfocar bien nuestras acciones y a enfocar mejor nuestra mente es la ley del karma, que es como lo utilizamos en el budismo y que es el, para ponerlo en palabras para todos, a lo mejor dice la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, van a traer una consecuencia. Esa consecuencia no quiere decir que la vamos a vivir de manera inmediata, a lo mejor ni siquiera la vivimos en esta vida, pero todo lo que hacemos, decimos, pensamos, son causas de, que van a traer un resultado. Y... Por eso necesitamos observar cuidadosamente qué es lo que hacemos, decimos, pensamos, porque queremos que el resultado de esas acciones sea adecuado, sea algo que nos va a traer bienestar, no queremos crearnos más dificultades. Por eso es importante tener muy claro qué tipo de acciones son las que te van un, a dar un resultado beneficioso, qué tipo de acciones o, o conductas son las que van a traer un resultado de sufrimiento, de mucho perjuicio, de mucho daño, ver cuál te beneficia, con cuál sales ganando, con cuál sales perdiendo y tenerlo muy claro, muy, muy claro, porque eso es lo que te va a ayudar a entonces conducirte bien en la vida. Si tenemos esa convicción en la ley de causa y efecto, la ley del karma, te, eso te va a ayudar a conducirte bien en la vida y a aceptar también las situaciones que nos van apareciendo en la vida.
3: Pero si no se puede hacer, <muchas> no se puede No se puede hacer. No 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 Corazón es mía, tienes que abrir. Tú que Tú que llevar. Tú tienes 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 todo lo que dice ejemplo cuyo día, yo me lo... ¿Cómo ¿Y cómo
0: bueno, primero les doy el ejemplo. Eh, supongamos que hay una persona, pues, que no, no está justito de dinero, está justito. Está, vive ahí, tiene lo justito para vivir. Y alguien le ha pedido prestado 100 euros. Y bueno, pues, dijo, hace un esfuerzo y le presta los 100 euros a esa persona. Pues, ah, pues, buena persona se nos los presta los 100 euros. Y luego resulta que te dice pues no te los voy a devolver. Entonces, la reacción natural es enfadarse, porque es una injusticia. Yo no, no es que estoy viviendo en la abundancia, necesito esos 100 euros, eh, fue un préstamo, no se los regalé, fue un préstamo, y sin embargo, no me los quiere pagar. Entonces, la reacción es enfadarse. Pero en realidad, si tenemos esa convicción en el karma, es como decir... Ah, ¡Qué bien! Una deuda que tenía ya la pagué. Yo en vidas pasadas, pues también le quité el dinero a alguien y ya ahora me lo han quitado a mí, pues ya está. Una, una deuda menos que llevo a cuesta. Esa sería debería ser nuestra reacción. Y ha, incluso una sensación de alivio. O sea, una deuda menos, una deuda kármica menos, que ya, ya la pagué. Pero claro, para tener esa reacción es porque uno ha pensado, reflexionado en la ley de causa y de efecto y esa reflexión te lleva a una seria convicción en la ley de causa y de efecto. Y entonces cuando cosas como estas suceden, que diríamos injustas, si pensamos solo en una vida, esto es injusto, no debe ser así, pero si tú piensas en la ley de causa y de efecto, es como si... Esa situación, que decía, era como si a una piedra le estuvieras hablando. No, por esto y aquello. Entonces la piedra nunca va a responder. La piedra se queda quieta. No, no hay reacción de la piedra. Pues eso debería ser nuestra mente como que no la afectara, no reaccionara ante tal situación que aparentemente es injusta. ¿Cómo no te afecta? Cuando realmente crees en la ley de causa y de efecto. Y bueno, pues... Si me lo paga, qué bien y ya está. Pero si no me lo paga, quiere decir que una deuda que tenía ya la estoy pagando. Así como que debería dar una sensación de alivio. Está, ya está. Mi deuda ya está pagada. Espero ya no endeudarme cármicamente más. Eso Ando, cuando tenemos la convicción eh, en la el karma.
3: Ajá. No ya me me yo me Sí, sí. Dice
0: que, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a lo mejor ahora mismo nos afecta a todos. La mascarilla. No es nada agradable llevar una mascarilla. No es cómodo tener la mascarilla todo el tiempo y pensamos, recordamos, antes cuando no necesitábamos las mascarillas, qué felices éramos, pero ahora tenemos que llevar las mascarillas. ¿Por qué? Porque es el karma que tenemos. Algo hicimos en vidas pasadas que ese, esa sensación de libertad o bienestar, de estar libres de mascarillas, pues, pues algo hicimos en el pasado que ahora tenemos la obligación de llevar las mascarillas y es desagradable, pero en vez de llevarlo mal, enfadado oh, esto es un encordio es pensar, bueno, ya estoy pagando ese karma que tenía, lo estoy pagando espero que se termine prontito y algún día terminará, algún día esa deuda kármica que tenemos se acaba y ya nos podremos quitar las mascarillas así mm. que las situaciones desagradables incluso tan sencillas como llevar una mascarilla es desagradable pero no es que es, es más que culpar a alguien en concreto es, es a consecuencia de mis de mi karma. Algo habré hecho en mis vidas pasadas que ahora tengo que llevarlo, pero con una sensación también de alivio. Ya lo estoy pagando, ya lo estoy pagando, así que ya un día se me quitará esa deuda y ya podré estar mejor. <risa> K Karedi, eh. oh. <ríe> y dice que ah, ya no solo llevar la apuesta, hay que pagarlas también.
3: <ríe>
0: y luego también te las venden, ¿no? Este es que este color más bonito, con <ríe> su dibujito. Las pondrán preciosas, pero siguen siendo incómodas.
3: <ríe> sí, Maggie pregunta: ¿por qué el enfado?
2: Es um, siempre la peor de las emociones negativas porque no le envidia
1: otra de las emociones.
0: de me y
3: se da manjín que me pasó en esa? ¿Yo cuando te Dojaris, cuando no se puede se puede hacer. No se puede hacer. Yodi. se puede hacer. No se puede hacer. No se puede No se puede No se puede No se puede hacer. No No
0: el, el enfado destruye el resultado de... Cuando uno crea una acción virtuosa, va a venir una consecuencia de felicidad, bienestar. Y el enfado lo que hace es destruir esa consecuencia. Es decir, ¿por qué? Pues porque el enfado es una emoción aflictiva como muy, muy violenta, muy fuerte, con, con mucha intensidad y con esa intensidad pues si tú habías creado las causas para experimentar algo maravilloso pues por un momento de enfado te lo has quemado y entonces solo experimentas una cosita placentera, un aire fresquito y ya está en lugar de esa cosa maravillosa que ibas a experimentar o a lo mejor cuando es un enfado también muy intenso no experimentas bien el bienestar de esa acción virtuosa la destruyes por completo o se pospone algo que ya ibas a vivir inmediatamente la consecuencia de esa acción virtuosa la ibas a experimentar casi ya inmediato y un momento de, de enfado también puede aplazarlo y que se haya, incluso en otras vidas se queda más, lo empuja para otro momento ¿por qué el enfado? porque tiene esa característica de, de, de fuerza y de, de esa violencia y es por eso es como que destruye la virtud la, la quema la virtud pero no es el peor de los engaños, desafortunadamente hay otro peor. Por supuesto que tenemos a, a la ignorancia. La ignorancia, como sabemos, es la raíz de donde van naciendo todas las emociones aflictivas. Esa es una cosa. Pero de las emociones aflictivas, la peor, la peor no es el enfado, es el apego. Porque el enfado es como con esa fortaleza y esa fu furia, pum, explote y ya está. Pero el, el apego es algo que es tan sutil que lo podemos llevar mucho más tiempo y a veces sin realmente darnos cuenta. Y ese apego, ese, esa mente de deseo, esa mente te lleva a crear muchas acciones negativas, persiguiendo el deseo, persiguiendo el apego a crear mucho más que a lo mejor el momento de enfado fue una explosión, dijiste dos, tres palabrotas y ya está, se acabó. Pero el, el apego es algo como que está, se cuela más y, y es más, te impulsa a crear mucho más acción negativa. Es peor el apego que el enfado. Además, no lo detectas tan fácil como el enfado que si lo notas el apego, ¿no? Por eso es peor todavía que, que el enfado.
3: No. Eh... Gisela ha, nos ha hablado de las emociones aflictivas y ha nombrado una que a mí me ha sorprendido eh, y es la insatisfacción. Yo pienso que mientras haya sufrimiento haya, hay insatisfacción, entonces me ha chocado, vaya, no es...
0: Quería que me aclararon un poco. Bueno, ¿dos ese? Doya ra? Dos ra. Mm. docha Dos mm. bon mare.
3: Mm. Do, no.
0: va de re dónde
3: rico
0: cariño
3: acueran que es na cómo Sí, oh. sí. yeah.
0: eh, la insatisfacción es un, es un engaño, es una emoción aflictiva, que está, es de la familia del apego. Por eso es una emoción aflictiva, está de, de, es de la rama del apego y la insatisfacción no solo se produce cuando hay sufrimiento, hay muchos casos en los cuales no hay un sufrimiento evidente, no hay ningún malestar y sin embargo hay mucha insatisfacción. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando vas a, a, por ahí de compras, te metes a una tienda, tú estás bien de ropa, tienes todo lo que necesitas, pero uh, he visto una que me gustó mucho el color, me gustó el material, me gustó la forma, me gustó la marca, yo qué sé, y quieres uno y luego quieres otro, y luego mm. que, bueno, ya que me queda tan bien, pues me compro otro igual, pero de otro color. Eso es insatisfacción y no está siendo producido por un sufrimiento.
3: <risa>
0: bueno, por supuesto que Nicole de estas cosas no quiere que lo mencionemos porque ella tiene una tienda de ropa <risa> y la insatisfacción le viene muy bien.
1: <risa> vale,
0: había otra pregunta, creo. Sí, sí, bueno, solo era, se me había ocurrido preguntar cuál era la, o sea, que explicara cuánto. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la codicia? Es la de. Tanan yomon que cola que se dua. Hmm. Decha tan. Um, Nasem, que va a caer yo reza. Drabo, drabo, duza.
3: Ah, drabo, caería, mare. Hmm. Nasem, sin que te marche una, chuno, something miserable. Uh -huh. Mi, chala, atián, mal chuno, ma. uh -huh. chuno, something miserable. Deja, sin que te talen, susurro. Son distintos, porque mm,
0: son distintos, porque la codicia es algo que tú no tienes, que ves que tiene el otro y dice, oh, me gustaría también tener eso, a mí también me gustaría tener eso, a mí me gustaría tener, y eso es la codicia. Mientras que el apego se está produciendo en cosas que ya tienes. Puedes tener apego a tu cuerpo. Mira qué bueno está, qué, qué bien está y apego a tu cuerpo. O apego a, a un objeto que tienes, que, a, que, que le tienes apego. Porque y entonces es algo que tienes y que le generas apego. Y la codicia es algo que no tienes y quieres tener. No, pero decir deseo. De deseo. deseo nacen mm.
3: uh, ah. uh, uh, sí. vale.
2: sí. vale,
0: ahí sí hay una similitud sí, pero um, uno abarca más que el otro, uno sería como en un contexto más amplio y otro en un contexto más concreto,
3: mm.
0: Porque el deseo se puede aplicar en muchos otros contextos de querer esto, querer esto, querer lo otro. Pero la codicia, estamos hablando de un contexto más concreto. Cuando ves que alguien lo tiene y entonces tú también lo quieres. Al, lo ves en alguien... Y tú lo quieres. Y el, y el deseo puede, no necesariamente en ese contexto, es un contexto se puede aplicar en otros contextos. Entonces, ¿la codicia
3: sería igual que la
1: envidia? Eh, Repítela en
0: español. ¿Qué es la, pre, la pre, pregunta? Si entonces la codicia es similar a la envidia. ¿Ne? Trato. nacem, Trabo, trabo, doe.
3: No, yo me trato. Me
0: hay una diferencia, porque con la codicia estamos hablando más de bienes materiales. Ay, lo tiene, yo también lo quiero. O, pero mientras que la envidia es más en el contexto de cuando a alguien le va bien en la vida y no lo aguantas. No, no es justo, no, no, no estás deseando su posición, no estás deseando, pero no te gusta el hecho de saber que está bien. Pues no se lo merece, no, y eso es envidia. ¿Sí queda más claro así? Sí, cuando a alguien le está yendo bien, a alguien tiene una situación favorable y no, estamos, no nos sentimos contentos por esa persona, su situación, lo bien que le va, eso es envidia. Hay esto, ¿no? ¿Quién lo sabe? Chico, ¿y en tú sabes a, vamos a qué, sí, vale, sí, rápido.
1: ¿Quién no. es una niña? Chiquita,
2: Una pregunta de Mónica que dice, ¿qué hace las perfecciones um, perfectos?
0: Ah. Oh.
1: la práctica de la generosidad
0: etcétera
1: mm. tuk la
2: edicad, de etc.
0: Etc. Mm -hmm. ¿Qué es que la hace esa práctica
3: perfecta? y no la 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 Tú ves no, que
0: lo que las convierte en perfección es porque ya estamos hablando de un nivel de logro cuando es decir estamos hablando de un Área bodhisattva. Lo que va consiguiendo ese área bodhisattva. Y va avanzando en esos niveles y conforme va avanzando, va adquiriendo esa perfección. Por eso, mmm, cuando nosotros hablamos de la ética, no estamos hablando de la perfección de la ética. Porque perfección de la ética sería una cualidad que solo encontramos en un área. Eh, Mahayana, en un área Mahayana. Es una, un, cuando uno consigue ese nivel de área Mahayana, va consiguiendo esos niveles de perfección de la ética, la, 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 la ética, la generosidad, etcétera, etcétera. Bueno, empieza con generosidad, ética, etcétera. En ese grado, se va, va poco a poco va avanzando. Es una cualidad que va adquiriendo un área Mahayana. Y ética, uh -huh. pues es... Eh, la, Evitar acciones negativas demás, eso sería ética. El, el dar, pues eso sería generosidad. Ahora, no so, para que se convierta en perfección, pues tienes que a, a la, conseguir ese nivel de área Mahayana. Vale. Pero, sin embargo, podemos conseguir lo que se llama la práctica de la perfección, ya sea de la generosidad, la ética, concentración, etc. ¿Cómo se puede hacer sin que tengamos la perfección, pero practicar esa perfección? Pues cuando tú aplicas esa acción, digamos, generosidad, con una mente de la bodichita, generando la mente de la bodichita, pensando en la mente de la bodichita, das, entonces, es la práctica de la perfección de la generosidad. Cuando con una mente de la bodichita mantienes una ética correcta, evitas una acción negativa, pues ahí estás practicando la perfección de la ética. La perfección únicamente cuando eres un área Mahayana. Pero antes de convertirte en área Mahayana, puedes practicarla cuando la haces con una mente de la bodichita. Entonces esa acción de generosidad, ética, paciencia, se convierte en la práctica, la perfección.
3: Dedicamos
1: que 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 con el canto peor, yo llame paucita que va. Con tu sampo te ante gente te da con que Jesús talos. Di tam amarab tú, tú su se pe yo a no acalazo so tu nombre. Da que que hue sao ti Sampo, yo, 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 se yo, 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 Dupo malo se sa canche kanche kienpe suje son capas los san la so de mi me ce hueta chen chen se. Trime quempe, huampo yampe ya. Dupo malo chonce sa canche kanche kienpe suje son capas los san la soa.